0: Bienvenue dans le podcast Fais-toi confiance. Je m'appelle Minosoa, je suis coach en épanouissement personnel et j'accompagne les femmes pour qu'elles s'aiment très fort, prennent confiance en elles et participent à la guérison de ce monde. Installe-toi confortablement et c'est parti pour le nouvel épisode. Pour démarrer cette nouvelle série de podcasts, je me suis demandé par quel sujet je pouvais commencer. Et puis je me suis rendu compte que nous étions en octobre 2020, et que si je jetais un rapide coup d'œil en arrière sur ma vie, eh bien je pouvais me rendre compte que le mois d'octobre avait souvent été une période particulière. Et du coup ça m'a donné envie de te parler d'un mois d'octobre, Il y a trois ans, (rire) octobre 2017, parce que j'ai réalisé le chemin que j'ai parcouru depuis cette période où tout a changé dans ma vie. Ça a été un de ces mois, tu vois, où tout s'effondre, où tous tes repères partent complètement à l'eau, où tu ne sais pas du tout ce que tu vas construire derrière, mais tu y vas quand même. Je voulais te parler de cette période parce qu'on traverse tous des moments de crise plus ou moins forts. Il y a des moments de véritables crises existentielles, mais il y a aussi à tout moment des changements qu'on est amené à faire. Et quoi qu'il arrive... Eh bien, nous apprenons beaucoup de choses sur nous-mêmes. Et c'est de ça que j'avais envie de te parler. Parce qu'à cette période, j'ai perdu absolument tout ce que j'avais. J'ai perdu mon compagnon de l'époque, avec qui je vivais depuis dix ans. J'ai perdu le logement dans lequel je vivais, un super appart en région parisienne. Et j'ai perdu mon travail en CDI. Tout ça, d'un coup, ça a été... Un sacré chamboulement dans ma vie et si aujourd'hui j'arrive à t'en parler avec le, so- le sourire j'allais dire le soleil <rire> j'arrive à t'en parler avec le sourire euh, ça n'a pas toujours été simple pour moi la preuve en est c'est que finalement je me rends compte qu'il m'a fallu du temps pour aborder vraiment cette période de ma vie et aujourd'hui euh, je crois qu'il est temps il est temps de regarder le chemin parcouru et c'est quelque chose que je t'invite vraiment à faire Prends le temps de regarder le chemin que toi-même tu as parcouru, de te dire mais euh, (rire) trois ans en arrière qui j'étais et euh, qu'est-ce que j'ai traversé depuis et qu'est-ce que je peux célébrer de mes accomplissements parce que je suis certaine qu'il y a énormément de choses qui ont déjà changé en toi et dans ta vie. Alors voilà, c'est peut-être le premier exercice que je t'inviterai à faire suite à l'écoute de ce podcast. Prends un carnet et euh, écris euh, « moi il y a cinq ans, moi il y a trois ans » et tout ce que tu as accompli d'un point de vue intérieur, tes prises de conscience, les qualités que tu as développées comme d'un point de vue extérieur, tout ce que tu as réalisé par tes choix, par tes décisions, par tes actions. Prends le temps, fais-toi ce cadeau, c'est hyper important. C'est une petite parenthèse, et puis donc je vais continuer mon histoire. Alors je te préviens, dans ce podcast, je n'ai pas écrit à l'avance ce que je vais te raconter, (rire) c'est un peu du freestyle, parce que je veux que ce soit le plus authentique possible. Donc, pour tout te dire, au tout début de ce mois d'octobre 2017, je ne savais absolument pas où j'irais vivre pour le reste de ma vie ensuite. Je savais que je devais rendre mon appartement à la fin de ce mois-là, mais je ne savais pas où j'irais. Donc euh, pour te dire, le niveau d'incertitude était au maximum. Je ne savais pas grand chose, mais je savais que je devais partir euh, vers un, une, un nouveau chapitre, un nouveau livre carrément. Euh, en septembre de cette même année, donc un mois avant, mon ex m'a annoncé qu'il préférait qu'on arrête vraiment là, euh, notre relation. En fait, on avait été dans un entre-deux pendant tout le premier semestre de cette année, mais je pense que quelque part, on a essayé de se séparer progressivement. Donc on ne vivait déjà plus ensemble, mais je suis partie en vacances cet été-là, en ne sachant pas si on arrivera à se redonner une chance ou pas. C'était un petit peu, chacun fait sa vie, et puis on va voir ce qui en ressort. En l'occurrence, pour lui, euh, c'est devenu trop douloureux cet entre-deux, et il a eu envie de trancher. Et je, le, je l'en remercie d'ailleurs parce que je pense que c'était vraiment nécessaire et qu'il s'est protégé en faisant ça, mais qu'il nous a vraiment permis aussi d'avancer. Alors là, je te le dis comme ça, mais le jour où j'ai appris qu'il voulait vraiment arrêter, j'ai eu l'impression que mon cœur ben, était vraiment broyé, que mon monde s'effondrait. J'ai, j'ai rien compris en fait, même si quelque part, euh, c'est quelque chose que je pouvais clairement anticipé puisque c'est moi-même en plus qui avait amorcé toutes les remises en question de notre couple en début d'année, il n'empêche que quand ça s'est concrétisé vraiment, j'ai vraiment eu l'impression de perdre tout mon univers parce qu'on avait une relation qui était très belle euh, et c'est aussi une des choses que j'ai envie de te dire, c'est qu'on ne quitte pas forcément quelque chose qui est horrible, on peut aussi avoir à quitter une situation euh, qui ne nous correspond tout simplement plus qui ne nous fait plus vibrer mais qui pour autant a, a de très beaux aspects et ça aussi c'est la vie et ça aussi c'est le changement et c'est pas toujours quelque chose d'horrible qu'on quitte c'est pas toujours suite à un burn out c'est pas toujours suite à, à une relation abusive ça peut aussi être euh, quitter des choses où on a plein d'avantages plein d'intérêts, plein de choses belles qu'on voudrait garder et ça a été vraiment mon cas au niveau de la relation euh, je sentais que quelque chose d'autre m'appelait en tant que femme. Je sentais qu'on que ne marchait plus tout à fait dans la même direction. Mais je peux te dire qu'une part de moi aurait aussi très bien pu euh, se contenter de ce qu'elle avait déjà. Et c'est ce que beaucoup de gens autour de, de nous souvent nous disent. Mais euh, c'est pas si horrible, vous êtes bien, euh, etc. Et j'ai décidé de ne pas écouter ça. J'ai vraiment décidé d'écouter mon cœur et de le dire clairement que... Ben, j'avais l'impression que ça ne pouvait plus avancer comme ça. Donc voilà où ça m'a conduit à ce mois d'octobre. Et je te disais donc que je ne savais pas où j'allais vivre. Je savais juste une chose, c'est que j'allais sans doute quitter la région parisienne. Enfin, je te dis ça, mais en vrai, ça m'est tombé, je me rappelle, je marchais dans la rue, puis je regardais les les loyers sur Paris. puis je me suis dit, mais euh, tu vas vivre dans un mini-truc, tu vas payer une fortune et tu vas même pas être dans un cadre super, pourquoi pas, quitte à changer de vie, à changer complètement d'environnement. Et puis c'était une façon aussi sans doute de tourner la page à 15 ans de ma vie, tourner la page à un environnement qui me rappelait sans doute encore trop tout ce que j'avais vécu jusqu'ici. Et je me suis vraiment dit, ben, c'est le moment de changer totalement d'environnement et de partir à zéro. Et ça avait quelque chose de vraiment grisant en même temps, de, de très fort intérieurement de se dire, je peux me permettre ça. Mais alors, ça c'était bien, mais après, où <rire> Et je me suis dit, pourquoi pas Montpellier, euh, parce que j'y avais passé quelques vacances les étés précédents, pas de hasard, mais franchement, quand j'y avais été en vacances, je n'avais absolument pas envisagé que j'allais y vivre un jour. Mais c'était une option, et elle devenait de plus en plus euh, séduisante tout en étant effrayante, parce que je n'y connaissais vraiment pas grand monde, quasiment personne, à part une amie, et que je ne savais pas du tout euh, comment mettre ça en place, et puis si c'était vraiment une bonne idée. Je suis allée voir une personne pour faire une guidance, je me souviens, elle m'a tiré les cartes, j'avais vraiment besoin de, de, d'être un petit peu, un minimum confortée, parce que c'était mais, mais tellement en même temps, vous voyez, c'est euh, à la fois... Euh, un, un univers de, d'infinies possibilités et puis le brouillard le plus gros possible parce que toutes ces possibilités, ben, ça, c'est tout et rien à la fois. quoi alors je suis venue dans cet état d'incertitude au maximum, et puis je lui ai dit euh, « Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je dois faire euh, Est-ce que je fais les bons choix ?» Je, je voulais aussi être confortée parce qu'au niveau professionnel, je vais pas trop en parler dans ce podcast parce que je peux pas tout aborder, j'en parlerai dans un autre parce que c'est un sujet à part entière qui a été hyper important. Au niveau professionnel, je commençais à me décider à me lancer à mon compte, et à me lancer en tant que coach, Mais c'était au tout début de, 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 du cheminement. Et j'avais besoin d'être rassurée aussi sur ça. Alors en l'occurrence, elle m'a vraiment rassurée sur cet aspect. Puis je lui ai demandé, euh, est-ce que c'était une bonne idée de partir sur Montpellier Alors elle m'a dit, écoute, en tout cas, la mer semble là, dans ce que je vois. Alors pourquoi pas Montpellier après tout Donc c'était oui, en gros, mais vas-y. Et surtout, elle m'a dit une chose que je voulais te partager et euh, qui a a vraiment résonné en moi. C'était... Écoute, euh, parfois on a besoin de simplement faire un pas de plus pour sortir du brouillard dans lequel on est. Et j'ai vraiment eu l'image en fait qui s'est mise dans mon esprit. Je me suis vue là dans cette espèce d'épée brouillard dans lequel je marchais et je me suis rendu compte qu'il me suffisait de faire un pas dans une direction pour que le brouillard puisse euh, se se lever. Alors je me suis dit, écoute pourquoi pas, allez c'est parti, il faut que je prenne une décision. Et c'est aussi quelque chose que je veux vraiment te partager. Quand tu ne sais pas, et ça arrive souvent, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va donner derrière. Tu sais juste qu'est-ce que tu as envie de, de, de quitter ou tu as une espèce d'appel intérieur pour autre chose, mais tu n'as aucune certitude sur après. Comment tu fais pour décider quest quel est le bon choix Parfois, tu as même 10 000 possibilités devant toi. Notamment moi, au niveau professionnel, ben, j'avais 10 000 possibilités. Est-ce que je me lançais en tant que coach en tant que... Enfin, j'avais plein de possibilités. Pour le lieu de vie c'était pareil, est-ce que j'allais à Montpellier, est-ce que j'allais à Toulouse, j'en sais rien, plein de possibilités. Eh bien moi ce que je peux te dire, c'est que il faut juste aller dans une direction et ensuite tu laisses la vie s'écrire. Tu ne peux pas avoir tous les tenants, les aboutissants, toutes les réponses pour te lancer dans une direction. Dans ce genre de moment, ce qu'on te demande c'est juste de partir vers l'inconnu. Et cet inconnu, il peut revêtir plein de formes différentes, le tout c'est d'y aller. Et ensuite, les choses vont se mettre en place progressivement. Elles vont s'écrire. Tu ne peux pas avoir toujours toute la partition pour pouvoir la jouer. <rire> et donc là, en l'occurrence, moi, eh bien, je n'avais euh, qu'une idée qui est venue et je l'ai suivie. Et ça a été la folie parce que je me suis retrouvée à devoir déménager en quelques jours mon appart qui faisait 70 mètres carrés que je partageais avant avec mon ex. Et là je peux vous dire aussi que c'est hyper important d'accepter de vous faire aider. Et je me suis entourée de personnes et c'était vraiment nouveau pour moi de m'en remettre à des personnes qui m'aident. Et j'ai reçu plein d'aide et euh, j'ai beaucoup de gratitude parce que ça m'a vraiment aidé à traverser cette période, à faire mes cartons parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à ranger. Euh, à trouver un camion, mais ça a été une galère sans nom, mais en même temps j'ai vraiment développé des ressources insoupçonnées, et c'est ça aussi que je voulais te dire, c'est que dans un processus comme ça de changement, eh bien on se, on se dévoile, on se révèle dans notre force, dans notre capacité d'adaptation, évidemment. Et ça aussi c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de moi, que je ne connaissais pas. J'ai trouvé des solutions, je me suis débrouillée et j'ai réussi à trouver un appartement en n'étant pas sur place, en me faisant aider encore une fois par des personnes. J'ai, j'ai eu des idées de génie qui me sont tombées aussi dessus, je les ai suivies, je me suis écoutée. J'ai trouvé une entreprise qui m'a vraiment facilité les choses au niveau du déménagement, du camion. J'avais peu de moyens, mais je m'en suis sortie. Et je m'en suis super bien sortie et j'ai trouvé un appartement super sympa à Montpellier, dans le centre-ville. Et ça a été un cocon un lieu pour guérir. Et voilà, déjà ce que je voulais vous dire vraiment sur cette période qui a été mais un effondrement, je sais pas si vous pouvez imaginer, mais euh, ça faisait 15 ans que je vivais en région parisienne, que j'avais tous mes repères. Et c'est comme, comme quand on est marié, quand on est installé. Pendant un temps, c'est vraiment tout ce qui représente nos repères et ça peut être parfait pendant longtemps. Et puis du jour au lendemain, ça commence un peu à s'effriter. Ça ne veut pas dire qu'on va tout remettre en question tout le temps, mais ça arrive. Il y a des moments où c'est nécessaire, où ça peut être tout un pan de votre vie personnelle, relationnelle, professionnelle. Moi, en l'occurrence, ça a été tous les pans. Et je n'ai pas vu le truc venir parce qu'au début, je pensais juste remettre en question l'aspect professionnel et je ne pensais pas du tout que ça en viendrait à m'amener à remettre en question ma relation, mon lieu de vie. Tout ça est arrivé petit à petit et ça s'est euh, tout simplement effondré pour que d'autres choses émergent. Ce qui m'a permis malgré tout de maintenir le cap, c'est vraiment l'écoute de mon être, de sentir au fond de moi que quelque chose m'appelait et que je ne pouvais tout simplement pas le renier. Parce que renier cet appel, c'était comme si je me reniais moi, et ça ce n'était pas possible. Et c'est la chose avec laquelle je, j'ai toujours été la plus fidèle, fidèle à cette écoute de moi. Ça a toujours été ma priorité, suivre ceux qui vibrent. Et je sais que pour beaucoup, euh, on se contente. On a tendance à se contenter de « si ça va bien, bon ben ça va » tant qu'il n'y a pas trop de problèmes, euh, on ne va pas remettre tout en question, euh, ça ne serait pas raisonnable, et puis qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer ensuite, et comment on, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, ce genre de phrase Et moi, ce n'est pas du tout ma philosophie, ma philosophie c'est « est-ce que ça vibre pour toi ?» Et là, je sentais que la corde en moi ne vibrait plus tout à fait, et ça ne sonnait plus juste. C'est quelque chose que je m'applique à moi-même avec une énorme autodiscipline. Sentir si ce que je fais vibre et ne pas hésiter à le remettre en question si ça n'est pas le cas. Et c'est quelque chose que je transmets beaucoup aux personnes que j'accompagne. Et quelque chose que je ressens chez les gens. Est-ce que leur corps vibre vraiment euh, de façon authentique Et c'est souvent qu'on fait des compromis avec soi. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire de, de ne pas trop en faire et de s'écouter pleinement et de se donner les moyens de vivre une vie en accord avec soi. Je ne regrette pas une seconde les choix que j'ai faits. En ce mois d'octobre 2017 et je me remercie de tout mon cœur d'avoir eu le courage d'avoir eu la force d'accomplir tout ça en si peu de temps et d'avoir eu cette force de, de, de sortir de ma zone de confort parce que celle que je suis aujourd'hui est tellement plus alignée avec elle-même tellement en accord avec ce qu'elle est tellement à sa place alors, oui, il me reste du chemin à accomplir, évidemment, mais je sais que je suis au bon endroit pour accomplir ce chemin. Et j'ai tellement de reconnaissance parce que depuis, eh bien, je me suis mariée, je vis dans un endroit que j'aime, je suis en train de construire un projet immobilier pour avoir mon lieu de retraite en pleine nature, je, je fais grandir mon activité d'entrepreneur dans le bien-être, et tout ça, eh bien, me rend heureuse. Et vraiment, voilà ce que j'avais envie de dire à la Minosoa d'il y a trois ans. Je suis un peu émue. J'ai envie de lui dire merci, tout simplement. Merci, merci, merci. Merci de, d'oser. Merci parce que je sais qu'elle est encore en moi et qu'elle continue d'oser encore plus fort qu'avant. Et je suis fière de nous. Je suis fière du chemin accompli, de nos décisions et je vous souhaite de tout mon cœur de vous aligner aussi fort avec votre être et de vraiment vous accrocher à cette corde, à ce fil qui vibre en vous et qui vous guide dans votre cheminement voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce premier podcast je serai très heureuse d'avoir vos retours Écrivez-moi en privé, en commentaire, comme vous voulez, partagez-le autour de vous si vous sentez que ça peut servir à quelqu'un. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast.